0: Sveiki, jūs klausote miesto bažnyčios tinklavaitės. Pamokslas, kurį netrukus išgirste, buvo įrašytas sekmadienio pamaldų metu. Meldžiame Dievo, kad jis kalbėtų jums per šį pamokslą. Labas rydas, brangėja, arba vakaras, jeigu žiūrėt, kitų metų, arba po metų. Sveiki atvykėjai mano svetainė, mūsų šeimos svetainė. Džiūrėkiuose, kad galiu jūs tokiu būdu pakviesti tik iš šitą dalį, nes čia suprado tokį prūvą visokių daiktų, kurie čia valiuojasi, nausai, jo prietaisai ir taip dėliau. Ir būkim šitai gražiai šiandien labai džiaugiuosiu ir noriu su jumis pabūti šitam palyginime, vienam įdomiausiam palyginime Jėzaus, vienam sudėtingiausiai, rašto aš to aiškinto įsako, ir turtingiausiam turbūt man teko keletą savaičių jį apmastyti dėl mokslo ir tikrai daug pasisemiau. Kodėl jis yra keistas? Jėzus čia pageria žmogų, kuris ergiasi neteisingai arba ne mūsų moralės normas. Ir dar labiau jis sako, jūs, branieji, turite darytis, turit darytis draugus neteisingų pinigų dekant ką, ja, Jėzų, naudoti kažką tai blogo ir pasidaryti draugų, ką čia reiškia. Ir dar paskutinis labai fainas dalykas, kuri pastebėjau tik, kai jau pradėjau ruoštis po mokslui, pastebėjau, kad čia yra, taip sakant, apiskaitos palyginimas. Ir pagalvau, wow, ant kiek geras sutapimas, kad ir mums yra apiskaitos tam tikras laikas. Tai yra paskutinis sėkmanis metuose, būtų yra geras laikas apmastyti mūsų, mūsų metus. Taip pažiūrim, apie ką yra šitas palyginimas, ką jis reiškia tuo metu klausytojams ir ką jis mums reiškia. Uh, tai yra trumpas, uh, trumpas įvadas apie pagrindę apie šeimininką ir jo tarną ir kas tarp jų vyksta. Taigi, 16 Luko skyrius Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Buvo vienas turtingas žmogus ir turėjo ūkvedį. Tas buvo jam apskustas, esą eikvojęs jo turtą. Tuomet pasišaukęs jį, šeimininkas pasakė. Ką aš girdžiu apie tą ašnekant? Tuoks savo ukvedžiavimo apiskaita, nes daugiau nebegalėsi būti ūkvedžio. Ūkvedis tarė savo. Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs ukvedžiavimą. Kas neįstengiu, o ilgitauti gėda? Žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų savo namus kai bus atleistas iš tarnybos. Jis pasikvietė po vieną savo šeimininkos skolininkus ir klausė pirmai, kiek jis skolingas mano šeimininkui? Jis atsakė, šimtas darinio alėjaus. Tada jis tarė, imk savo skolos raštą, sėsk ir tuoj pat rašyk Paskui klausė kitą, o kiek tu skolingas? Anas atsakė, šimtą saikų kviečių. Jis tarė, imk skolos raštą ir rašyk Kemininkas pagyrė net eistį kad jis gudriai pasielgia. Šio pasaulio vaikai su manesni tarp savųjų negu šviesos vaikai. Čia trumpam sustosim. Žodžiu, kas čia vyksta? Ne? Jeigu kartais nesupratot, tai Jėzus pasakoja savo mokiniams istoriją. Sako, yra turtingas žmogus, yra taip sakant, taip sakant posas šefas, įmonės vadovas ir jis turi tarmą, jis turi dar, darbuotoją. Apie darbuotoją pranešama, kad jis neteisingai naudoja įmeninko turtus. Tai yra, turim suprasti, kad vai, tas, tas bosas, jis nėra toks kaip šio, šio metų bosas, taip sakant, jis yra žmogus, kuris palieka savo turtą, visą savo turtą palieką šitam tarnui tvarkyti. Ir kaip Jėzus sako, kituose palinkime ir iškeliauja į toli mašalį. Tai buvo įprasta praktika tuo metu, būdavo žmonių, kurie, tarkim, kažkur Romoje gyveno ir turėjo visokių turtų ir um, ūkių, ir turėjo tokių šeimininkų, tarnų, ūkvedžių, ar kaip čia be pavadintų, skirtingi vertimai, jiems vertimas, akumeninis sako, uh, prievaizdas, tai man buvo naujas žodis. Tai buvo tokių žmonių, kurie už viską atsakingi, ir jam pranešama šeimininkui, jis išgirsta, jis žmogus, kad jis jo tarnas blogai naudoja turtus. Uh, Ir tap kitko įdomus dalykas yra, kad šitas žodis, Eikmoja, yra tas pats žodis, kuris naudojamas apie sūnų palaidūną, kuris yra palyginimas grinai prieš šitą palyginimą. Prieš taip, 15 skyriuje, Jėzus pasakoja apie tai, kokia yra Dievo karalystė, yra kaip, a, kaip pamesta avis, kur tas avigonis palieka 90 dešimtį, reina ieškoti tos vienos, arba kai moteris savo namuose pameta vieną, pinigų, pameta pinigus ir pradeda ieškoti, ir kai jie suranda, sukiučia visas savo draugės ir ir sako pasidžiaugit, kartu su manimis aš atdau savo tą pinigą. Arba sako kaip žmogus, kurio sunaus jį paliko, jį išniekinojus ir sako atdėk man savo, mano, mano paveldą. Tai Ir tas pats, kaip sakyti, aš norėčiau, kad tu greičiau vertų, eina ir visą tą turtą išeikvoja. Tai yra žodis, kuris reiškia, um, išnaudojo, iš tikrųjų, jis ne visada naudojamas tas žodis blogąją prasme, bet šituose dviejose vietose yra vienintaras dvi vietos, kuris yra naudojamas blogąją prasme. Kitur gerąją prasme naudojamas, kaip pavyzdžiui, um, sėti siekla arba išmėtyti sieko. Tai vat galbūt tas žodis būtų geras, išmėtyti. Šitie du žmonės ir sunus palaidūnas iš, išmėtė tiesiog be tą duodą poskonį tokį supratimą žodžio beprasmiškai išnaudojo išvaistę, iš taip sakant. O, o kitas būtų priešingas pozityvus, tas naudojamas šito žodžio, kai, kai siejėjas išmėto išmėto siekla su tikslu, žinodamas, kad, kad ta tas siekla atnešu vaisiu. Štai, kad, kad tas Tarnas daro. Jis gyvena. Kaip kitose palyginimuose Jėzus sako 12, man atrodo, Lūkos kyriuje, sako, Tarnas galvojo, kad šeimininkos negreitai grįžt ir pradėjo mušti savo ten tos pavaldinius prisigerdavo ir taip toliau, ir gyvenavo tokį švaistimo gyvenimą. Ir Jėzus sako, duok ataskaitą. Ne Jėzus, o šeimininkas tame, tame palyginime sako duok ataskaitą, nes nebegali būti šeimininkui. Žodžiu, aš tave išmetu, išmėsiu iš darbo, tu esi fired, tu esi, pamiršau, žodė, tu, tu esi A, žodžiu, nebegali čia dirbti, bet turi duoti man ataskaitą, kad aš galėčiau kitam perduoti, ne, su kuo tu dirbai. Tai jis supranta, kad jam lieka dar kažkoks tai gabaliukas to laiko, a, kol jis dar turi valdžią, kol jis dar turi e, savo šeimininko mm, duotą valdžią. Nes ne savo valdžią, bet kol dar jis yra savo rolį, kol dar sudartis nebaigtas. Jis dar, gali vykdyti tas pareigas, tas pačias ir jis greitai sugalvoja, ką jis gali veikti, sugalvoja dar gudresnį planą. Tai jis prieš tai buvo švaistantis ir visai blogas arba amoralus, gyveno tokį netinkamą gyvenimą ir jis dar sugalvoja paskutinę dar gudrybę vietoj to, kad atgailauti, jis sugalvoja, kaip dar savo šeimininką ap, apvokti arba apgauti, kad jam būtų gerai, savanaudiškai, ne? Ir sugalvoja, kad padarys taip, kad jis pasikvies skolininkus, šeimininko, kas jau kiek buvo skolingas, sako, okei, okay, tu tiek skolingas, šimta tūkstančių eurų, gerai, tu dabar skolingas tik 50. Ir ką padaro, kaip mafija ar nežiūrėt, ta krikštatė, ne, kai prasilada pirmas filmas, ateina tas kažkoks žmogus, prašo, pagalbos, paslaugos, sako, gerai, kiek, jis sako, gerai sako, kiek aš tavo sumokėti turiu. Nieko, viskas gerai. Kada nors tu man atlygėsi, aš tave pasikviesiu. Dabar viskas gerai. Tai, va, tai yra ta, ta pati, tas uh, tarnas daro. Tai yra įprastas, visiškai normalus reikalas uh, Romos imperijoje. Tai elgtis visi buvo tame santyki. Visi kažkams skolingas, visi kažkams skolingi ir galų gale visi skolingi yra... Uh, Cezariui, ar ne? Tai ką jis padaro? Jis padaro tos uh, savo šeimininko uh, tarnus, arba tie, kas buvo skolingis šeimininkui, jis padaro vis savo skolingais, dėl šeimininko, iš šeimininko turto. Ir tas, vat, uh, punchline, angliškai, yra tas pasakymas, kaip uh, kiekvienam pasakojame, kiekvienam, kiekvienam uh, bajarį, yra Toks momentas, kur viskas apsisuka ir kur pasidaro įtinga. Tai Jėzaus palikinime yra visada toks pat momentas. Kažkas, ko niekas nesitikėjo ir tai turi kažkokią tai reakciją iššaukti klausytoje. Tai punchline arba tas posūkis, nes netikėtas yra, kad šeimininkas šitas tarnas, ne šeimininkas, o tarnas, ukvedys yra pagirtas už savo elgesį. Jėzau turi mums paaiškinti. Ir Jėzus bando paaiškinti, sako, Tuntai, Lūtė, šimininkas pagirėjo neteisių ukvedį, kad jis gūdė į Čia pasaulio vaikai su manesni savų, nei šviesos vaikai. Turbūt neiškumas kyla iš to, kad mes galvojam apie moralumą ir nemoralumą jo veismų. O Jėzus į kitką dėmesį dada, Dėmesys čia yra į tai, kad, kad tas žmogus, suprasdamas savo situaciją, nusprendė veikti. Jėzus savo mokiniams sako, kad jūs tuo labiau turite suprasti savo situaciją. Jūs turite suprasti situaciją, kad manyje į pasaulį atėjo didysis pokytis. Manyje istorija viso pasaulio keičiasi ir jūs, Nebūkit kvailiais, negyvenkit toliau gyvenimą, kaip, kaip gyvenot, prieš tai jūs turit uh, atsakyti kaip nors, jūs turit daryti kažką. Šitas žmogus yra pagirtas už tai, kad jis gudrus buvo, gudrus yra tas pažodis kaip kitur, verčiamas kaip išmintis, iš, išmintingai pasielgė. Suprato situaciją, suprato trumpumą savo laiko, kiek jam liko ir nusprendė kažką dėl to daryti. Jesus savo mokinėjus sako, Jūs dar labiau esat situacijai. Jūs esat amžinoj situacijai. Šio pasaulio vaikai, tai yra šitam trumpalaikėme pasaulyje, šitam trapiam, šitam kelias metų žmonės, kur gyvena, jie supranta, kad reikia kažką daryti, keisti savo elgesį, veikti, kai, kai mato, kad artėja kažkokia tai krizė, Jėzus sako, artėjo dar didesnė krizę. Ir jau prieartėjo, kai sako, karalystė yra jau tarp, Tarp jūsų. Aš esu karalystai. Karalystė man jie ateina į jūsų tarpą. Naujas, naujas būdas gyventi, naujas, nauja istorija prasideda man jie. Jis sako, nebūkit kvailiai. Teisingai reaguokit į, į laiką. Taigi, pažiūrim, ką, ką tai reiškia reaguoti. Ir, ir ką reiškia, kad Jėzuje visų pirma atėjo naujas a, supratimas? Ką Jėzus, kokį mąstymą Jėzus keičia? Visų pirma, Jis keičia tą mąstymą, kad a, Jis yra šeimininkas, mes esam tarnai mes pažiūrėsim dar, dar toliau apie tai. Visų pirma, Jis sako, kad Jūs esat viskuo skolingi, niekas čia nėra Jūsų. A, šitam pasauliu viskas yra laikina, svetima, ir kokiais dar naudoja žodį toliau laikina svetimą ir, ir smulkmeną tai jūs žiūrėdami šitos dalykus supraskite, kad ateinančiam pasaulyje turtai yra tikri turtai yra jūsų bus jo nebesvetimi ir dideli ir ši... naujas dar dalykas ką Jėzus atneša, kad iš kiekvieno yra pareikalaujama ataskaita, ne? Kad mes esam šitam laike, trumpam laike, prievaizdai, ukvedžiai, vadybidinkai, tarnai. Mums viską, ką mes turim, yra ne mūsų ir iš mūsų bus pareikalauta ataskaita iš to, ką mes darom. Tai kokį atsaką Jėzus reikalauja, kokį atsaką Jėzus nori iš... Kai kad mokinėi, atsakys iš šį va, tokią naują realybę, kad jis supranta gerai, ok, Dievas yra šeimininkas, aš esu tarnas, viskas yra nemano, viskas yra Dievo ir tai, tai ką reikia daryti. Jėzus atsakas yra įtikim toliau. Ir aš sakau jums, darykite bičiulių neteis, neteisiosios mamonos dėka, kad jūsų galai atėjus. Arba kitas vertimas, man atrodo, geriau sako kumėnės Arba jis sako, kai pasibaigs neteisė, neteisė tą mamoną, arba kai pasibaigs pinigai, kai pinigai um, išnyks, kai jų nebeliks, va taip gal geriausia, kai pinigų nebeliks, jie priimtų jūs jam žinosius namus. Jėzus sako, darykite draugų, negu dėka, kad draugai priimtų jūs jam žinosius namus. Kaip draugai gali, kaip? Jie gali mūsų priimti amžinosius namus, ar ne Dievas gėjai mūsų priima, ar ne Dievas yra tas, kuris nusprendžia, kas įeina, taip sakant, į amžinosius namus, kas įeina į amžinybę, kas a, gyvens su juo. Taip, teisingai, labai geras klausimas, tikrai Dievas nusprendžia, a, kas yra vertas amžinybės ir čia yra pasakyta kaip pusiau metafora, kad susidraugauti su tai žmonėm, reiškia, susidraugauti su Jėzumi. Mes galim daugiau išvelgti apie tai, kai Jono pavyzdžiui Evangelijoje Jėzus sako, jūs esat mano draugai, jeigu darot tai, ką aš jums sakau, 15 skiriai, 4 eilutėje. Arba mato 25 skiriai kalba apie mažiausius iš šių. sako, kai darot kažką mažiausiam iš, iš šitų, tai darot man kai čia yra, priimenu, tas palyginimas arba jo palyginimas apie oškas ir ožius. Ir ten sako, vieni žmonės ateis, sakys, kada mes tave matėm algstantį ir nepamaitinam, kada mes tave matėm kalėjimį ir neaplankiam. Ne, ne, ne ir sako, bet kada, kai nepadarėt vienam iš mažiausių šitų, nepadarėt mano. Kitiems sako, visada, kai darėt kažkam iš mažiausių, Darėt man, kai pamaitinot alkstantį, kai aprengėt tą, kuris neturi rūbų, kai palaiminot vargšą, kai davėt stiklinę vandens, kam tai reikėjo, jūs padarėt tai man. Tai susidraugauti su Jėzumi, kaip mes galim susidraugauti su Dievu? Mes susidraugaujom su jo per a, darimą tai, ko jis sako, per mylėjimą tų, kurios jis myli, per ieškojimą tų, kurios jis ieško. Vėlgi grįžtam prie penkioliktos kyrios, ar ne, kur tėvas ieško nusidėlius, kuris ieško tą pasimetusią avį, kur priema sūnų palaidūną, atgal į namus, ar ne? Tai mes taip susidraugavėm su juo, kai darom tai, ką jis daro, kai darom tai, kas jam svarbu. Jis susitapatinam su jo širdimi. Ir iš tikrųjų, kai kurie komentatoriai sako, kad Čia pasibaigė penkioliktas skyrius, gerinai prieš mūsų palyginimą, pasibaigė apie um, vyresnį brolį, ar ne, kas žino tą sunaus palaidūną palyginimą truput dauguma, bet tai nėra apie tik sunų palaidūną, tai yra apie du brolius palyginimas. Jėzus taip vadina apie du brolius. Vienas buvo palaidūnas, o kitas irgi palaidūnas, bet kitaip, jis buvo visą laiką su Tėvu, ir kai tėvas atleido tam nusidėjusiam, Kai parodė jam prieimimą, kai parodė jam gerestingumą, tas vyresnis brolis ant tiek apkartis, jis buvant tiek užkėties, nes negalėjo pasidžiaugti tėvo dosnumų. Nes jis galvoja, kad aš visą laiką čia gerai gyvenau, aš visą laiką gerai elgiausiu, o tėvas man nedavė visiškai net neto net, net žiuko, kad atšvesti su draugais. Tėvas sako, viskas, kas mano yra tavo. Jis sako, tu man nieko nedavė. Uh, tai. Netgi būdamas ištikimas, būdamas nenusi, nenusidėjantis tokia akivaizdžia prasme, jis yra visiškai užkėdėjęs ir nesusitapatinęs su, su tėvo širdim, nesusidraugavęs su tėvų. Jis nepasidarė bičiulių pinigų deką, kai kurie komentatoriai sako, kad jo problema buvo godumas. Jis tikrai būdamas turtingo tėvo sunus galėjo pasikviesti savo draugus šventą, šventę, turbūt turėjo ir savų kažkokių pinigų, turėjo turbūt atskirą savo kažkokio tai buveinę, savo namą. Bet jis žiūri į Dievą ir sako, tu man nedavėjai. Tai mes čia dar grįšim prie to, kai Jėzus sako, kad negalit milėti ir pinigų, ir Dievo. Bet būtent tą tai ir norėjau tai tiksliai dar pasakyti, kad kaip mes susidraugavimo su žmonėm, yra, aišku, skirtingi būdai. ir Lūko evangelijoje yra akcentuoti skirtingi žmonių tipai, skirtingi mažėjai, kurios Jėzus mylė. Ne, mes žiūrime ketvirtą skyrių, kur Jėzus įvardina savo, savo misiją, ką Jis atėjo daryti. Ir tai pesmilkia visą Jėzaus tarnystę, visą Lūko evangeliją. Tai jis rytinė, sinagogai, sako, Viešpatės dvasiant mane, nes jis patipė mane skelbti gerąją naujieną vargšams, pasiuntė mane gydyti tų, kurio širdis sudužasios, skelbti be laisviams išvadavimo, akliesiems regėjimas, siuntė vaduoti prie sliektų ir skelbti mauningų viešpatės metų. Ir mes matom, kaip jis gydo ligonius, kaip jis priema pagonis, kurie buvo visiškai stumti samariečius. Bet šitoje vietoje Lukui, angelistui, labai įdomus būtent pinigų naudojimo klausimas. Jis sako, būtent pinigų dėka, kaip jūs pasiekėt, kaip jūs pasiekėt tos prislėgtosius, vargšus, aklosius ir vis, visai marginalizuotus, taip sakant, žmonės. Kaip jūs naudojat šitą laikiną turtą, kad ieškoti tų žmonių ir tokių būdų susidraugauti su Dievu. Žiūrim toliau mhm. Jėzaus mokymą, ne. Mes sakiau apie smulkmenas, kas ištikimas mažame dalykė, tas ištikimas ir dideliame. O kas neteisingas mažame, tas neteisingas ir dideliame. Ir kitas tas vertimas sako, kas ištikimas smulkmenose bus ištikimas ir didelio dalykios. Man patinka tas žodis smulkmenas. Jis sako, viską, visas šitas gyvenimas, visa, viską, ką mes turim gyvenimą, yra smulkmena Palyginu su tuo, ką, kas yra tikras gyvenimas. Dar sako, kad jei nebuvote ištikimi tvarkydami neteisėjama mano, tai kas jums patikės tikrosius turtus. Ir čia reikia turbūt atsakyti klausimą, ką reiškia neteisėjama mano. Ar tai reiškia, kad visi pinigai yra blogis? Ir atsakymas yra ne, Jėzus negalvoja šitokiose tokiose kategorijose, kad blogai, ar gerai, ne apie moralumą ne kalba. Jis kalba apie vertę, a, vertę tų turtų. Neteisingai, mamona reiškia realiai, šio pasaulio pinigai yra šio pasaulio pinigai ir yra kito pasaulio pinigai. Jis sako, naudokit šio pasaulio pinigus, kad gauti kito pasaulio pinigus, kad gauti kito pasaulio turtus. Man patinka Augustinas šventasis, kaip a, kai kurie jį vadina. Um, jis sako, net nevadinkit, kalbėdamas apie šią vietą, net nevadinkit pinigus turtais, nes tai, ką vadinam turtu, tai išaukštinam savo širdį, o ką išaukštinam, tai ir pradedam mylėti. Jis sako, jeigu turi namą, nevadinkit tai turtu, jeigu turi mūsų laikojęs kažką tai gero, nevadinkit tai turtu, vienintelis tavo turtas yra Dievas, vienintelis turtas yra amžinas turtas nes šiekie turtai neneša jokio saugumo, kaip 12-am skyriuje Luko yra nepasakojama apie, apie kitą ūkininką, kuris norėjo surasti savo saugumo piniguose, nes kaip tai jam pasisekė. Taip sakant, derlius buvo didelis ir sako, ką man daryti? Gerai, nugriausiu senus klonus, nes netalpai juos pastatyti didesnius klonus ir tada sakysiu savo sielai, buk rami ir siekis. Tau visko pakraksi. Sako, Jėzus, koks čia saugumas? Tu esi kvailys, jeigu tu taip uh, galvoji, kad pinigai šitie šitam laikotarpį, tau kažkokiai tai sutieks saugumą. Tu gali ši šią naktį numirti, pinigai gali būti visokiais būdais iš tave atimti. Vienintelis saugumas šitam gyvenime ir kitam gyvenime yra būti dievo draugų. Ir dar vienas dalykas, jeigu nebuvote ištikimi su svetimu dalyku, tai kas jums duos, tai kas jūsų. Dar vienas dalykas, padedantis išsilaisvinti nuo, nuo prisirišimo prie pinigų, prie žemės mūsų turtus, yra suprasti, kad tai yra svetimi dalykai. Tai nėra mūsų dalykai, tai yra mūsų šeimininko. Suprasti save, kaip šeimininko tarna, kad telefoną, kurią aš turiu... Uh, rankos, nežinau, netgi kūną, kurį aš turiu pinigus, kurios aš turiu, talentai, kurios aš turiu laiką, kurio aš turiu, jis yra svetimas. Jis nėra mūsų. Aš turėsiu, malo, savo dalykus. Bet amžinai gyvenime. Dabar, dabar, dabar aš sutarnas, Dabar viskas priklauso Dievui. Ir uh, dabar kaip madinga ir arba populiaru, ne madinga, nežinau, madinga, bet populiaru yra Tai dalykai kaip afirmacijos, ar ne, kai žmonės kalba savo dalykus, kad aš mylimas, aš kažkoks tai geras, aš turtingas ir tada jie tiki, kad uh, tai tikrai pakeičia jų situaciją ir galbūt tikrai ir pakeičia, bet ne tame esme, bet aš sakau, kad mūsų afirmacija turi būti, aš esu taranas, aš esu ukvedis, aš esu dievo vadybininkas, dievas yra mano šeimininkas, viską, ką aš turiu, yra man svetimą Mano tikri turtai yra kraunami, nuododami savo šeimininko, man pati, mano šeimininko patikėtus turtus tam, kad krauti tos amžinosios turtus. Ir paskutinė eilutė yra 13. Joks tarnas negali dviem šeimininkams tarnauti, nes jis arba vieno nekes, o kita milės, arba prie vieno prisiriš, o kita nekuvers. Negalite tarnauti Dievui ir mamonai. Ir čia yra tai, apie ką aš kalbėjau, kad kai kuri aiškintojai kalba apie tai, kad vyresnysis tas sunus buvo godus, kad jis buvo prisirišęs prie turtų, kad jis tarnavo mamonai. Ir Jėzus kažkur, prasme, galbūt sako mokiniams savo, kad saugokitės nuo, nuo tokio galvojimo, kad jūs kažkaip tai... Esat geri, kaip tas vyresnysis ne niekada nenusidėjot, bet niekada ir nepadarėt šventęs savo draugams, niekada neieškojot mažojo to savo brolio, kuris pasiklydės, kuris yra dievui, tėvui rūpintis. Ir netgi, kai kažkaip tai gausi, kad kažkas kitos surado tą mažai, tai nesigau, kad taip, kad jūs piksta. Man patinka tas žodis, kuris, čia yra sakomas, mylėsit vieną, o kitą nekesit. Tai Jėzus sako vietoj to, kad būti kaip vyresnysis brolis, kuris uh, prisirišo prie, taip sakant, pinigų kažkokiu, prie savo statuso, kaip, uh, nežinau, kas jis buvo to šeimoje, bet turbūt kažkoks tai vienas iš uh, labiausiai pagirbtų. Ir uh, neprisirišo prie tėvo širdies. Tėvą, tėvą jis Vertę niekui, jis jį nemilėjo, jis jį tarnavo, ištikimai niekada nenusidėjo, bet jis jį nemilėjo. Tėvo prioritetai nebuvo jo prioritetai. Jėzus sako: apverskite tai, verskite nekų šio amžiaus turtus, šio amžiaus pinigus, o prisiriškite savo širdis prie tėvo, mylėkite tėvo. Ir aš čia užbaigsiu savo mintim. Čia nėra jos bibliai, bet vieną kartą Saulius citojo egzuperiai ir aš kažkaip pacituosiu, nes gerai suveikia. Ne, jo kavai, ne dėl to, tai iš tikrųjų yra vienas mano mėgstamiausių tokių egzuperiai pasaknių, kuris tiesiog natūraliai man kažkaip įstrigo menti, jis sako, jeigu tu nori, kad žmonės statytų laivą, tai neragink juos nešti medienos, briežti planus ir visai kaip stengtis pasadyti tą laivą, tu tiesiog pamokyk jos ilgėtis begalinės jūros. Ir man atrodo, čia panašiai tai, ką Jėzus kalba. Arba viena mylės, o kita nekas. Tai kurį mes mylėsim? Ar mes mylėsim tėvą? Ar mes ilgėsime begalinio tėvo Ir tai tada padarys visą, apie ką mes kalbėjom, tą naudojimą šių ne nekų vertimas šio pasaulio turtais bus mums lengva, nes meilė Dievui yra mūsų pagrindinis variklis. Tu negali būti varomas dviejų variklių tuo pat metu Jėzus sako, ir pinigų, ir norų pasipelnyti, ir būti kažkokiu tai pagerbtų pasaulyje, ir būti pagerbtų pas Dievą Variklis turi būti tik vienas. Įsimilėti Dievą pamatyti jo grožį. Yra Tai, kas užkuria tą variklį. Tai, kas pradeda mums tą, tą variklį ir tai, kas duoda mums jėgų daryti tai, ką Tėvas darė. Iškuoti mirštuosius, prisilektosius, nusidėlius ir daryti tokiu būdu Dievą, padaryti Dievą savo draugų. Ačiū, kad klausėte. Daugiau informacijos apie miesto bažnyčią rasite internete www.m-b.lt arba Facebook, Instagram, be YouTube paskyroje